0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 73 de Une orthophoniste en coulisses, épisode que je devais vous faire la semaine passée et que j'ai failli ne pas faire ce soir, mais qui me tenait tellement à cœur que j'ai décidé de faire une entorse à mon fonctionnement, c'est-à-dire que euh, normalement pour mes épisodes solo et mes capsules scientifiques, je fais un script. Quand je parle de script ici, c'est que j'aime écrire un peu, j'écris un peu tout ce qui me vient, je me fais un plan puis j'écris plus précisément les points du plan là, que je vais aborder parce que euh, je me connais, j'ai tendance des fois à étirer pas mal la sauce, à m'étendre sur le sujet, des fois j'ai aussi j'ai pas envie de toujours chercher mes idées ou reformuler, euh, donc j'aime ça tu sais, avec le podcast pouvoir aller quand même droit au but puis que ce soit clair. Mais euh, dans les dernières semaines, en fait, au moment où j'enregistre l'épisode, ça fait euh, quasiment un mois qu'on euh, qu a la visite des microbes à la maison et euh, à travers ça, moi, je continue. Donc, on a eu la COVID euh, et là, c'est l'influenza. Et euh, bon, bref, donc euh, ça perturbe un petit peu le, le quotidien, puis à travers ça, ben moi je continue à avoir des rencontres et tout, fait que j'avoue que le podcast, je ne veux pas, vu que c'est bénévole, tout ça, c'est facile de le faire prendre le bord, mais en même temps, je tiens tellement à ce podcast-là que plus les journées passaient, plus je me disais non, 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 il faut que tu le fasses, cet épisode-là. Je ressentais, en fait, le besoin de vous en parler, de vous faire un retour sur le CEPO. Euh, chose que je voulais faire. Donc, c'est un épisode où, vraiment, je vais, euh, vais m'ouvrir avec, peut-être, des fois, des, euh, des hésitations. Chercher mes mots. J'espère que vous me pardonnez d'avance euh, et je vais m'ouvrir en fait pour vous parler un petit peu de ma réflexion derrière le CEPO, de ce que ça l'a impliqué, des défis que j'avais, que j'ai rencontrés, de ce que j'ai appris, de quoi je suis fière et de ce que j'aimerais changer pour la prochaine édition. Comme je vous dis, j'ai pas un script aussi détaillé qu'à l'habitude, je me suis fait des grandes lignes, mais je voulais absolument vous en parler. Donc, euh, sans plus tarder, après le jingle, j'embarque dans les détails vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Donc le CEPO, si vous écoutez ça et que vous ne connaissez pas le CEPO, c'est possible. Euh, Peut-être aussi que vous avez participé au CEPO. En fait, le CEPO, c'était un acronyme pour Sommet de l'évolution professionnelle en orthophonie qui est un sommet qui a eu lieu du 21 au 25 mars dernier, là, donc en 2022, pour la première édition. C'est un sommet que j'ai organisé de A à Z seul. Euh, et si je vous résume un petit peu en chiffres, qu'est-ce que c'était? C'était 10 conférences, donc deux par jour, du lundi au vendredi, euh, qui étaient accessibles euh, en différé après ça pendant deux semaines supplémentaires, donc sur un total de trois semaines. Euh, 10 conférenciers différents, euh, ça a été euh, vraiment au-delà de mes attentes. On a eu 589 inscriptions exactement. Je, au moment où je vous dis ça, j'en viens toujours pas. C'est énorme! <rire> c'était un, un, un sommet qui était quand même très accessible. Donc, euh, c'était 117$ plus taxes par inscription. Ça m'a pris neuf mois à tout préparer. À peu près, j'ai commencé ouais, j'ai commencé à préparer ça à l'été euh, mois d'août, à peu près, 2021. Donc, quasiment neuf mois tout préparé. Et ça a été un 18 mois de réflexion avant ça. Peut-être plus un 16 mois, je dirais. Mais je l'ai réfléchi longtemps, ce sommet-là. Et comme je dis, ben c'était organisé par nul autre que moi et moi-même avec moi-même. Donc, j'avais pas de comité. J'ai tout fait ça toute seule. Euh, puis, je suis contente de l'avoir fait toute seule. Donc, bref, ça, c'est le résumé euh, plus quantitatif de ce qu'était le CEPO. Mais, si je recule justement par rapport à ma réflexion. Donc, je recule en arrière, puis euh, je vous explique un peu plus pourquoi j'ai voulu créer, pourquoi, d'où est née cette idée-là du sommet de l'évolution professionnelle en orthophonie. En fait, tout est parti vraiment du podcast. Donc, celui même que vous écoutez en ce moment, donc une orthophonie sans coulisses que j'ai lancée en 2019. Et euh, en fait, bon avec le, le, au début je faisais des entrevues, mais j'en faisais pas aussi souvent. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte à quel point c'était riche pour moi de faire des entrevues, à quel point ça m'apportait dans ces échanges-là les discussions, les réflexions. Et donc, euh, je me suis mise à faire des, des entrevues, au lieu d'en faire une par mois, je me suis mise à en faire une ou deux semaines, donc deux par mois. Et à chaque fois que je faisais des entrevues avec des personnes euh, du domaine ou qui étaient plus ou moins, ben, pas plus ou moins, mais plus que moins <rire> reliées à l'orthophonie, je ressortais tout le temps, et c'est encore le cas avec les entrevues que je fais maintenant, je ressortais tout le temps avec ce sentiment de « ok, je vais, ça c'est intéressant pour ma pratique ». C'est donc intéressant ce qu'elle a mentionné comme information. J'apprenais toujours, j'apprends toujours de chacune de mes entrevues. Et j'espère que c'est le cas quand vous écoutez les entrevues. Donc ça, ça a été mon point de départ. Et parallèlement à ça, quand j'échangeais avec des orthophonistes euh, pour les entrevues, souvent, ils étaient surprises que je les contacte. Euh, « Surprise » dans le sens « Ben voyons, qu'est-ce que j'ai à dire ?» Puis moi souvent, tu sais, je les contacte, quand je contacte les gens pour faire des entrevues, je leur, euh, je leur mentionne clairement, tu sais, « Hey, j'ai vu ça que tu fais, puis je trouve ça super intéressant, j'aimerais ça en apprendre plus, j'aimerais ça si tu acceptes qu'on en parle sur le podcast, qu'on partage tout ça. » Et souvent, la, la, les gens acceptent, mais sont toujours étonnés. « de dire Ben voyons, qu'est-ce que je veux apporter de plus Qu'est-ce que j'ai moi de plus que quelqu'un d'autre ?» Donc, le fameux sentiment d'imposteur. Et ça, ça l'a... Euh, je trouve que j'ai été confrontée de plus en plus à ça, le, le sentiment d'imposteur. J'étais au courant, mais on dirait qu'avec la pandémie en 2020, où les gens, les orthophonistes, la communauté, c'est comme euh, mobilisé ou vu qu'on avait peut-être un petit peu plus... Il euh, y avait des réalités... Qui changeait complètement avec la pandémie. Il y avait beaucoup plus de questionnements qui se faisaient sur les groupes Facebook. Euh, j'ai, euh, avec plaisir, participé aussi à la croissance un peu de des Suisses. Et je voyais aussi avec quand je parlais avec Chantal que c'est souvent ça qui bloquait les professionnels de dire Ben non, mais je peux apprendre de tout le monde, mais moi, j'ai rien à apprendre à personne Et même chose avec pratique efficace quand on faisait nos. quand on fait nos rencontres d'implication clinique. La première chose que je fais quand les gens posent des questions, c'est que je laisse toujours les autres répondre avant de répondre parce que je me dis, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont des réponses intéressantes. Mais on dirait qu'on n'a pas ce réflexe-là de se dire, je peux apprendre quelque chose, moi. Et moi, à chaque fois, quand je parlais avec les orthophonistes de pratique efficace, il y en a que je ne connais pas, ne sont pas nécessairement actifs sur les réseaux sociaux, mais ils, ils donnent des commentaires, des, des, des suggestions tellement pertinentes. Puis je me dis, waouh, tu as quelque chose à nous apprendre. Et j'ai eu envie, avec le CEPO, de faire taire un peu ce sentiment d'imposteur-là. Je dis pas qu'il va disparaître, on le tout. Moi aussi, je l'ai, puis moi aussi, là, des fois, on me dit des, 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 des compliments ou des remarques, puis je me dis, ben voyons, <rire> non, non, c'est pas si pire que ça, tu sais, c'est pas, euh, pas si exceptionnel que ça. J'ai de la misère à reconnaître que moi aussi, je peux apporter quelque chose. Donc, en faisant le CEPO, je me suis dit... Je veux faire taire ce sentiment d'imposteur-là et comment je m'y suis, suis pris, c'est par rapport au contact avec les conférenciers. Oui, vous avez, si vous avez quand même participé au CEPO, vous avez vu dans le panel, il y a des conférenciers qui sont habitués de donner des formations, euh, qui euh, sont quand même euh, reconnus, disons-le comme ça, dans le domaine de l'orthophonie, mais il y en avait. Qui en, pour qui le CEPO, c'était leur première conférence. Mais quand je les ai approchés, j'ai fait un peu le même principe que le podcast dire, hey, écoute, voici mon projet, voici ce que j'ai appris de toi, puis je trouve ça pertinent, puis je, je crois que, à mon avis, ça mérite d'être mis en lumière, cette connaissance-là, cette compétence-là. Et même les conférenciers qui étaient plus disons, expérimenté du fait qu'ils ont peut-être plus de formations et de conférences à leur actif. Quand je les ai contactés, je les ai contactés pour un sujet particulier. Je me rappelle Audrey Fortin, Audrey Fortin qui est quand même euh, une orthophoniste qui est très active, tu sais, qui donne plusieurs formations. Moi-même, j'ai suivi plusieurs de ses formations. Quand je l'ai contacté, j'ai dit hey « Audrey, j'aime vraiment ta façon de réfléchir par rapport à ce qui est justement l'intégration des, 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 euh, de la, la théorie dans la pratique ». Puis Audrey, sur le, le coup, m'avait répondu comme « Oh, ok, ben c'est intéressant, mais laisse-moi y réfléchir parce que vite comme ça, je vois pas qu ce que je pourrais dire sur le sujet. » Fait que même quelqu'un qui, qui a de l'expérience a dû dire « Ah je peux-tu vraiment, j'ai-tu quelque chose à apporter ?» Puis finalement, elle m'est revenue avec le, ce qu'on qu a vu de la conférence et c'était excellent. D'ailleurs, euh, j'ai encore appris. <rire> Donc ça, c'était des, des éléments qui m'ont amené à vouloir créer le CEPO. L'autre chose aussi... C'est que je voulais un peu sortir, surtout avec le, bon l'implantation des heures de formation continue obligatoire. et La formation, moi, j'en ai toujours fait beaucoup, puis c'était pas un problème pour moi de remplir mes heures de formation continue. Mais ce que je trouvais, puis ce que je, je, je réalisais souvent en parlant avec des, des, euh, des collègues, puis c'est pas pour enlever rien aux formations que j'ai suivies, au contraire, là, tout ce que j'ai suivi m'a toujours super euh, servi. Mais j'avais le goût qu'on sorte un peu comme des formations classiques où on a toujours, puis je le sais que c'est pertinent, puis moi-même je le fais aussi, tu sais comme dans pratique efficace, le premier module c'est beaucoup de la théorie, mais où on met toujours comme la table la théorie de l'avant, plutôt que d'aller dans le concret. Donc, on va citer des études pour s'appuyer, pour se valider, pour se confirmer, ce qui est très bon. Mais, euh, je donne l'exemple de la, la conférence de Florence sur les objets 3D. Moi, ce que je voulais que Florence nous partage, c'était pas les études, parce que c'est assez facile à trouver ce, ce type d'études-là. Il euh, y en a beaucoup. Moi-même, je travaille pas avec les petits, puis je le sais que... C'est démontré dans la littérature scientifique que les objets 3D ont une plus-value euh, de façon générale. Ou bref, je ne pas dans les détails, je ne suis pas là pour vous citer des études, mais par rapport aux 2D. Donc, le but, ce n'était pas de renforcer encore ça parce qu'on le sait. Fait que moi, j'ai dit à Florent, j'ai dit « Écoute, c'est pas ça que je veux. Je ne veux pas que tu nous confirmes encore une fois que le 3D, c'est pertinent puis que ça a sa place puis que c'est validé scientifiquement. » on le sait, puis si jamais on peut on peut aller fouiller. Et toi-même, on le sait que en as, en as fait des recherches par rapport à ça. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est maintenant qu'on le sait que c'est important, puis que c'est pertinent, on fait quoi avec ça? Comment tu peux nous amener ça? Fait que c'était ça aussi. Je voulais qu'on sorte... Puis c'est pour ça que je suis allée chercher, en fait, avec les, les, les conférenciers, des sujets qui sortent peut-être un petit peu de, de ce à quoi on est habitué, Mais qui sont un peu validés. Je reprends aussi la, la, la conférence de Lauriane, qui était de repenser les services en orthophonie, où elle, elle parlait beaucoup de l'accompagnement, de, de comment elle a revu son service. Ben il y a plusieurs études qui mentionnent l'importance des agents multiplicateurs, la stimulation du langage et tout. Fait tu sais, moi, je voulais dire, ben OK, maintenant qu'on le sait, maintenant que la théorie nous le confirme, nous le, le prouve, nous le démontre, peu importe, on fait quoi avec ça? C'était ça, le défi que j'ai lancé aux au, au, euh, au conférenciers. Parce que moi, c'est toujours ça quand je suis dans des formations puis qu'on me présente beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories. Ma première question, c'est « Ok, maintenant, je fais ça comment? Je fais quoi avec tout ça? » C'est cool, j'adore. Puis moi, la première, je vais en lire des livres puis je vais en consommer des articles scientifiques puis j'écoute des podcasts sur le sujet en orthophonie et tout ça. Mais je voulais qu'on n'est pas à se poser le comment. Je voulais qu'on se fasse livrer le comment cette fois-là. Ça, c'est tous les éléments qui m'ont amené à créer le CEPO. Et c'est aussi pour ça que je ne voulais pas que les conférences soient trop longues et euh, c'était 1h30 par conférence. Et les sujets étaient très, très spécifiques parce que je voulais qu'on puisse aller directement dans, dans le vif du sujet, dans le concret, par rapport à une thématique précise qu'on connaît et tout. Puis l'autre chose, c'est que j'espérais, puis ça, ça le parlant de ça l'a comme surpassé un peu mes attentes. J'espérais, je me disais, au prix que ça coûte, 117 plus taxes, je voulais que ce soit, j'ai pas le terme en français, je vais le dire en anglais, je voulais que ce soit un no-brainer. Je voulais que les gens euh, se disent, et hey, à 117 plus taxes, même si c'est pas toutes les 10 conférences qui m'intéressent, si j'en fais deux ou trois, ça vaut la peine. Tu sais, ça revenait, tu sais, j'en fais deux, ça me revient à 50 quelques plus par conférence. Euh, si j'en fais trois, bref, vous comprenez le principe. Fait que je voulais que ce soit pas un frein à l'inscription, parce que des fois, c'est ça aussi, des inscriptions à des sommets, c'est pas toujours donné. Et là, on se dit, ouais, est-ce que ça vaut la peine que je m'inscrive parce que c'est pas tout, ce qui tout, tout le contenu qui m'intéresse? Là, je voulais, j'essaye, je voulais... J'essayais que ça rejoigne tout le monde, mais je savais que ce n'était pas nécessairement possible. Ceci étant, j'étais quand même agréablement surprise quand j'ai vu les, euh, les attestations. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup plus de monde que je pensais qui avait fait plus que cinq conférences, qui avait suivi plus que cinq conférences. fait que Je m'étais peut-être trompée un peu là-dedans. J'avais en tête que les gens allaient peut-être en faire 3, 4, maximum 5. Je ne m'en sais pas que les gens allaient en faire 10. D'ailleurs, je vais en reparler un petit peu par rapport à, à ce que je vais changer. Donc, maintenant que je vous ai fait un peu le topo de ce, ce qui m'a amené à vouloir créer le, le CEPO, ben, on s'entend que j'avais jamais fait ça. Moi, j'ai déjà été conférencière j'ai déjà donné des formations, j'ai déjà donné des programmes que moi-même j'ai montés, tu sais, je prends juste encore pratique efficace ou ma, ma formation maîtriser la télépratique. Oui, c'est moi qui ai monté le système d'inscription, de, de, de vente, euh, le système de confirmation, c'est moi qui ai tout fait ça. Mais, c'est pas du tout la même formule qu'un sommet. J'avais jamais eu moi, j'avais déjà eu à signer des contrats en tant que mais je n'avais jamais eu à faire signer des contrats en tant qu'organisatrice. Bref, ça, ça a été mon premier défi. Euh, Puis, je l'aurais pas fait, bien franchement. Là, quand j'ai commencé à réfléchir tout ça, le CEPO, sais pas, le genre 18 mois, je l'aurais pas fait. J'aurais pas été capable de faire ça. Je n'avais pas les connaissances et les compétences que j'avais maintenant pour le faire. D'avoir fait pratique efficace, d'avoir fait maîtriser la télépratique, d'avoir moi-même pu donner des conférences, d'avoir collaboré avec différents organismes ou institutions en tant que conférencière, ça m'a permis de construire mon bagage. Mais il n'en reste pas moins que... À, je puis je, quand même, pratique efficace m'a servi énormément <rire> dans l'organisation du CEPO. J'ai appliqué moi-même ce que j'enseigne et il n'en reste pas moins qu'à chacune des phases, des tâches, des étapes. J'ai là, ah oh oui, c'est vrai, il y a ça qu'il faut. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Je hey, j'avais pas vu cet aspect-là. et hey. oh, Des fois, je parlais avec les conférenciers, puis les conférenciers m'amenaient des points. Ah, oh, mais ben là, as tu as vu ça comme ça? Je hey, j'ai pas pensé à ça, c'est vrai. Donc, j'ai oui, j'avais un plan, j'avais une structure, je savais un peu où je m'en allais, mais j'avoue qu'il y a plusieurs éléments qui se sont rajoutés sur le tas. là On ne se le cachera pas. Un autre défi que j'avais aussi, euh, c'est que j'avais mes deux enfants en plein. À ce moment-là, c'est sûr que quand j'étais dans l'organisation du CEPO, euh, j'ai commencé avant d'accoucher de Félix. Enfin, j'ai commencé au mois d'août et j'ai accouché en septembre de ma plus jeune. Fait c'est sûr que les premiers mois, tu sais, les trois premiers mois, le quatrième trimestre, là, avec euh, ma plus vieille qui est finalement en temps plein avec nous pendant quelques mois... Euh, ça m'a demandé un peu de gymnastique, je le cacherai pas. J'étais heureuse de ne pas avoir de suivi client à travers ça parce que je ne sais pas comment je m'en serais sortie, bien honnêtement. Euh, C'était quand même, oui, du temps. Euh, C'est sûr que je le prenais à travers les, les, les siestes et tout, mais on s'entend qu'un bébé de 0-3 mois, là, la routine ne s'est pas bien implantée. Versus maintenant, Félix est rendu à 7 mois et demi, presque 8 mois. Euh, dans une semaine, puis euh, c'est un peu plus facile, je, 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 dis ça, je dis ça, puis en même temps, je me dis qu'aujourd'hui, ma fille a dormi en tout et partout 30 minutes dans la journée, fait que c'est pas nécessairement toujours plus facile, mais bref, tout ça pour dire que ça a été quand même un, un défi, dans le sens de, quand est-ce que je travaillais, euh, j apprivoiser, apprivoiser la nouvelle routine familiale, et prendre ce, ce, ce temps-là aussi, mais je, ça me faisait du bien. Fait que ça, j'en ai déjà parlé. Si ça vous intéresse, vous ne l'avez pas déjà écouté, j'ai fait un épisode euh, sur ma, ma vision de mon congé de maternité. Euh, Puis ça, ça rejoint un petit peu ça, là, c'est l'épisode 69. Si jamais ça vous intéresse. Et finalement, l'autre défi que j'avais, c'était tout ce qui était en lien avec les conférenciers. Fait c'est comme je disais, c'est pas mes pas que mes conférenciers étaient compliqués à gérer. C'est pas du tout ça. Là. Au contraire, j'ai été choyée. Des, des, premièrement, des gens, les gens ont accepté. Moi, j'avais une liste de, de personnes que je voulais contacter. Je, je, je m'étais dit 8 à 10 conférences parce que je, je pensais pas que tout le monde accepterait. Euh, et finalement, toutes les personnes que j'ai contactées, j'en ai... Non, j'en ai aucun qui a refusé. Ils ont toutes accepté. Il y en a qui ont dit « Ah, t'as laisse-moi regarder là. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? » Euh, pour différentes raisons, soit justement le fameux sentiment d'imposteur, ou des fois c'est une question d'horaire de, de, aussi. Bref, euh, donc les conférenciers ont accepté. Puis, euh, bon, ça a été de faire le contrat. Je sais pas si je peux appeler ça un contrat parce que c'est peut-être plus une entente, entente de service, peut-être plus. Euh, fait que là, j'étais là, OK, qu'est-ce que je mets? Je suis partie de mes modèles à moi, mais reste que j'avais un, un, une idée précise en tête. Le gros, gros élément, et ça, c'est quelque chose aussi par rapport à l'aspect. Moi, j'aime. Je voulais innover avec le CEPO. Innover, oui, dans le sens d'offrir quelque chose de différent au grand public, entre guillemets, au grand public des professionnels en orthophonie. Mais je voulais aussi offrir quelque chose de différent comme expérience aux conférenciers. Et ça, ça a été un petit casse-tête pour moi parce que, comme je dis, j'ai jamais organisé ça. Donc euh, sur le plan de la rémunération. Euh, j'ai voulu vraiment offrir quelque chose de bien. J'ai voulu vraiment bien payer les conférenciers. Puis je me suis dit, tu ils ont eu un cachet que moi-même, j'ai jamais eu comme conférencière. Euh, puis, c'était mérité. C'était mérité. Moi, je me disais, c'est pas vrai que ça vaut juste ça. Mais l'affaire aussi, le défi que j'avais, c'est que vu que c'était une première édition, j'avais aucune idée, moi, là, ça aurait pu être un flop total. Bon, peut-être pas flop total, mais j'aurais peut-être pu avoir comme 40, 100 maximum 100 inscriptions. Euh, puis, si j'avais donné un budget, j'avais zéro budget parce qu'à ce moment-là, j'étais à congé de maternité. Fait que j'avais pratiquement pas de budget. Fait que là, j'aurais dit, OK, je, peux vous, je vais vous donner un tarif de base qui est ça, mais je vais le majorer selon les inscriptions. Et finalement, ça a été... J'espérais donner un salaire, un ben un salaire, une rémunération X et ils ont eu plus que ce que j'espérais donner. Et j'ai comme fait un système, c'est ça, donc à pourcentage, si je peux dire comme ça, qui faisait que ben, plus qu'on avait d'inscriptions, plus que leur rémunération était importante. Et comme je dis, la raison pourquoi je voulais faire ça, c'est parce que pour moi, de un. C'était de les remercier, de me faire confiance et d'embarquer avec moi dans un événement qui n'avait jamais eu lieu. Moi qui étais un peu à tâton dans tout ça. Donc, c'était pour moi une façon de leur remercier. Et aussi, parce que je trouvais, encore une fois, avec le fameux sentiment d'imposteur. Je me disais, non, vous valez plus que ça. Vous avez une valeur. Moi, j'ai appris tellement de vous. Ce que vous allez partager, ça vaut énormément Et je veux pouvoir vous rémunérer plus que les tarifs généraux que vous demandez. Donc, ça m'a demandé un petit cassage de tête parce que, comme je dis, je pas de budget au départ. j'avais aucune idée comment que ça allait aller pour les inscriptions. Euh, et ben, je, je voulais, tu sais, là je me disais « Ok, comment vont fonctionner les paiements, tout ça ?» Je n'avais pas pensé aux fameuses taxes. Je venais tout juste, moi, de m'inscrire aux taxes. Puis là, il y a des conférenciers qui étaient inscrits aux taxes, d'autres qui ne l'étaient pas. Bref, je pas dans le dans la poutine, là, mais bref, vous comprenez. Là, plein de petits éléments auxquels je n'avais pas pensé. Puis d'ailleurs, je remercie vraiment les conférenciers parce qu'ils ont été super, euh, super proactifs. Ils m'ont amené aussi, eux aussi, des éléments à partir de leur connaissance, de leur expérience dans le domaine des conférences et des services et tout ça qui m'ont aidé aussi à, à améliorer le, le, le rendu. Et euh, ce que, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est avec les conférenciers, je voulais m'assurer, justement, vu que c'était quelque chose de nouveau pour moi, je voulais m'assurer que tout le monde savait ce qui se passait. T'sais. Je trouve ça un peu tannant des fois d'être... Euh, on fait une organisation, tu es conférencier, puis tu sais que tu te présentes à telle date, tu fais ta conférence, mais je trouve que c'est bien de créer un lien avec l'organisation pour laquelle on, on donne une conférence. Donc, j'ai j'envoyais des courriels détaillés à chacune des étapes. On, je leur avais demandé, on a même fait un groupe Facebook pour les conférenciers, puis euh, je ne me rappelle plus quelle conférencière... Euh, je dis conférencière, il y avait Jérémy en fait qui était euh, l'homme parmi toutes ces femmes, mais c'était une des conférencières qui m'avait dit Pour vrai, j'en ai fait des conférences, puis j'en ai donné des. Or... J'en ai fait des conférences dans des organisations dans... bien établies, bien montées, et jamais on a été supporté comme ça. Fait que moi, ça m'a. Ça m'a fait du bien d'entendre ça parce que justement, j'avais peur au départ de pas en faire assez et de pas donner assez d'informations aux conférenciers. Puis au contraire, je trouve que ça, finalement, ce que ça l'a fait, c'est que les conférenciers se sont full impliqués, ils ont partagé l'événement, euh, ils étaient confiants parce qu'ils savaient de quoi ils parlaient, parce que dans les coulisses en arrière, dans le groupe Facebook, dans les courriels, je leur donnais les informations, je leur disais OK, on est rendu à temps d'inscription, c'est donc bien le fun, etc., etc., fait que tout ça m'a demandé un peu plus d'adaptation et d'implication que ce que j'avais prévu au départ. Mais maintenant, avec le recul, je suis vraiment contente parce que je, je suis pas mal certaine qu'autrement, on n'aurait pas eu connu ce succès-là avec le CEPO. Ces défis-là, bien évidemment, m'ont fait apprendre une foule de choses. Euh, premièrement, je me suis améliorée encore sur le plan de l'organisation. J'avais déjà des bonnes bases, on s'entend, puis je l'ai mentionné. Une chance, j'ai appliqué moi-même ce que j'enseigne dans, dans Pratique efficace. j'ai euh, Quand j'ai monté Pratique efficace, quand j'ai monté Maîtriser la télépratique, tous les logiciels que j'ai explorés, tout ce que j'ai appris, j'ai pu le réutiliser pour le CEPO différemment, où, où ça m'a permis, même des fois, vu qu'il y avait des choses que je connaissais déjà bien, ça m'a permis de me de, de me libérer de l'espace mental et en, en termes de temps pour me familiariser avec des nouveaux logiciels que j'avais jamais utilisé. Par exemple, le logiciel de webinaire euh, que j'ai utilisé pour les présentations en direct. Ce qui m'a pris passablement du temps à explorer. Honnêtement, je pense que j'ai été un mois et demi à explorer, à poser des questions pour les logiciels parce que c'est pas du tout la même chose un logiciel de webinaire qu'un logiciel de, de rencontre comme Zoom ou Teams par exemple comparer, euh, aller voir c'était quoi mes besoins, voir des fonctions, je savais pas c'était quoi, est-ce que j'ai besoin de ça, bref, ça m'a pris du temps, donc de savoir que j'avais déjà des bonnes bases, ça m'a aidé. puis j'ai appris encore des choses plus intéressantes sur le plan de l'organisation, au niveau des séquences, au niveau justement des, des ententes, euh, ça m'a permis de revoir aussi certains éléments que euh, j'avais pas mis en place pour d'autres aspects de ma pratique, je dirais ça pourrait être intéressant. Et là, je ne parle pas par rapport aux conférences, là, je, au contenu des conférences, je parle vraiment par rapport à l'organisation, parce que le contenu des conférences, on s'entend qu'il y a bien des affaires que j'ai euh, appliquées et que j'ai, euh, sur ma liste que je veux appliquer, bon, c'est ça, ça c'est un autre sujet. Mais bref, euh, donc j'ai appris beaucoup, beaucoup à m'organiser, puis merci à... Je me remercie moi-même, honnêtement, je vais me remercier sans... sans, sans franchement, là, tu sais, euh, d'avoir mis en place tout ce que j'avais déjà mis parce que j'aurais jamais fait ça. Comme je vous dis, là, j'aurais jamais fait ça il y a deux ans. Jamais, jamais, jamais. J'aurais pas été capable ou ça aurait peut-être pas été aussi bien organisé. J'aurais... Juste de m'y prendre neuf mois à l'avance, j'aurais jamais fait ça. J'aurais genre euh, fait ça trois mois d'avance. Mais là, maintenant que je connais les pièges, de la gestion du temps et que je sais que, à quel point c'est gros d'organiser comme. Quand j'ai monté Pratique efficace, ça a été gros. Faites comme Ah, ok. Je vais me prendre vraiment d'avance. Bon, il y avait le fait que je savais que j'allais accoucher à travers ça, puis je ne savais pas trop, tu sais, l'adaptation, comment ça allait se passer. Euh, et tout. Mais bref. Ça, je pense que c'est le plus gros apprentissage que j'ai fait. Si vous avez des gros projets, prenez-vous d'avance, mais vraiment d'avance organiser un sommet une conférence c'est gros, organiser un sommet j'ai réalisé que c'est encore plus gros fait que ça c'est ce que j'ai appris ce que j'ai appris aussi c'est moi je suis le genre de personne dans la vie qui aime ça y aller pour la simplicité moi je me dis tout le temps plus c'est simple, mieux c'est donc c'est ce que je voulais faire mais j'ai réalisé que j'avais quand même beaucoup d'attentes. Là, je vous donne, puis je n'ai pas parlé, mais je pense que mon plus gros défi de tout ça, ça a été mes sapristi d'attestations, ok? Les attestations. J'avais beaucoup d'attentes. Dans le sens où je me disais, bon, de manière générale, quand on organise des sommets, tu sais, c'est comme tu une attestation pour ta journée et tout. Mais là, je me disais, je sais que c'est pas tout le monde qui va participer au même nombre. Et maintenant qu'on a les heures de formation continue obligatoires, je ne peux pas dire que tout le monde a fait 15 heures si tu as fait juste une conférence. c'est pas représentatif, ce n'est pas réaliste, c'est mentir, ce pas la vérité. Puis là, je me disais, c'est sûr que je fais pas d'attestation. Quand je voyais le nombre d'inscriptions monter, je me disais, c'est sûr que je fais pas d'attestation à mi On oublie ça, je me claque pas 600 attestations adapté et tout. Fait j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches. Moi, je m'étais dit, moi, je veux une attestation qui va générer selon ton, euh, ton nombre de, de conférences que t'as faites, le nombre d'heures que ça, ça donne, etc., etc. J'ai réussi à le faire, mais à quel prix? Là, je suis contente de l'avoir faite. Mais, tu sais, moi, je me disais, ah, oh, je veux ça, c'est simple. C'est pas si simple que ça. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est que des fois, pour faire simple faut passer par un petit peu de compliqué. Puis c'est là que je me suis remerciée de m'avoir donné beaucoup de temps pour organiser tout ça. Même chose pour le logiciel de webinaire. Au début, j'étais comme « Ah, parfait, tu sais, je vais y aller avec un Zoom, tu sais, tout ça. » Ben non, ça marchait pas. Parce que là, je me disais « ouais mais le Zoom, si je prends la... » faudrait que j'augmente mon abonnement pour plus de personnes. Sauf que moi, je veux pas que les gens tu sais, act 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 activent leur micro-caméra. Ça va être trop compliqué, plat. plat, plat tu sais, au départ, je voulais que ce soit simple, mais finalement, ça aurait été trop compliqué. Donc, ça m'a amené quand même à complexifier dans le sens où j'ai dû chercher des logiciels et tout ça. Donc, c'est là que j'ai réalisé que oui, c'est cool de faire ça simple. Mais dans le cas où c'est des éléments complexes, la première chose que je dois faire maintenant, avant de me dire « je veux faire ça le plus simple possible », c'est « c'est quoi mes attentes ?» Après ça, je regarde qu'est-ce que je peux trouver qui peut peut-être répondre à mes attentes, puis... À partir de là, j'essaie de simplifier une fois que c'est trouvé. Avant, je faisais l'inverse. Je veux que ce soit simple, ça va être ça, ça, ça. Puis c'est bien simple, c'est bien beau dans ma tête, mais j'avais oublié mes attentes. Fait que là, je trouvais quelque chose, puis ça ne correspondait pas. Fait que là, ça devenait un petit peu plus compliqué. Et, justement, parlant de, de tout ce qui devient un petit peu, plus, qui ne fonctionne pas, qui devient un peu plus compliqué, etc., euh, j'ai appris l'importance d'avoir des plans B, C, D, E, F, G, H, G, K, L, M, N, O, P, U, R, C, V, Z, c, Z, Z. Toutes les lettres de l'alphabet. Parce que des essais, des pétages de face, des changements de direction, euh, des désillusions, j'en ai eu. Euh, C'était vraiment... Puis ça, je l'ai je, je vu, mais pas tant dans le sens où... Tu sais, moi, comme quand je trouvais la façon de faire puis c'était rodé, je me dis ok, c'est parfait ». Puis là, mettons, un conférencier me posait une question, pis je disais « hé, hey, mais non, ça marche plus, tu raison. Ben » Mais là, j'ai pas d'autre option. j'ai pas pensé à ça, j'ai pas pensé à ça. C'est sûr que on s'entend, comme je dis, c'était ma première édition, fait qu'il y a bien des affaires auxquelles je n'ai pas pensé que j'ai pensé sur le tout. Mais les plans B, C, D, euh, c'était vraiment ça, comme les attestations... Je check que ça, tout fonctionne. Le matin où on disait qu'on okay, commence à remettre les attestations, Sarah, qui était l'étudiante, qui, qui, qui m'aidait pour le, justement tout le côté technique à la, à, durant là, le, l le, la période en direct et les enregistrements différés, m'écrit pour dire « Hey, j'ai essayé de faire ça, puis là, le logiciel ça ne fonctionne pas, ça bug. » Et là, vu que je n'avais pas de plan b D je me suis mis à paniquer. Et là, je me suis mis à trouver un plan B en vitesse. Mais, je pas considéré toutes les affaires. Donc, ça l'a comme rebogué dans le plan B. Et là, au lieu de dire, OK, peu première étape, je vais contacter le service à la clientèle de la, la, du logiciel que j'ai fait en plan D. Fait que moi, je suis partie en peur avec mon plan B et que j'avais pas. Puis, à un moment donné, j'ai fait comme, hey, ton plan B, la première étape, ça aurait dû être de juste contacter ça. Fait que ce que je réalise, c'est de, de juste me faire une séquence. OK, bon, ça, c'est ce que j'ai qui fonctionne. Maintenant, dans le cas où je sais que je peux... Puis tu sais, moi, je le dis tout le temps, on peut pas prévoir l'imprévisible. On peut pas prévoir les imprévus. Dans le sens que je peux pas savoir c'est quoi les imprévus qui vont arriver exactement. cest un bug? cest une question que quelqu'un va me poser ou que à laquelle je n'avais pas pensé? C'est-tu... Peu importe. Mais je peux prévoir l'imprévisible. Je le sais qu'il peut y avoir des choses qui vont survenir. Donc, c'était de me dire un petit peu, OK, dans le cas où je pourrais avoir un bug, c'est quoi la première chose que je vais faire? Est-ce que je peux avoir facilement accès aux services à la clientèle, aux supports technique Est-ce que je peux avoir facilement, euh, est-ce que moi, je suis capable d'aller gérer facilement les, les, les paramètres, etc. Chose que je n'avais pas faite. Moi, j'étais tellement occupée à explorer les logiciels, puis le, est-ce qu'ils répondent à mes attentes que j'avais oublié d'aller cons considérer cet aspect-là. Donc là je me disais, ok, la ben, prochaine fois, ça va être quand j'explore un logiciel, je, oui, j'ai mes attentes, mais après ça, c'est est-ce que qu'est-ce que ça me permet si j'ai besoin de plan BCD? Euh, ou tu sais, des fois, ce que je. je ce que j'ai omis aussi par rapport au fameux plan BCD, c'est que j'en ai exploré plus qu'un logiciel. Mais j'étais tellement dans l'idée de chercher lui qui me conviendrait le mieux, ce qui n'est pas mauvais, c'est ça l'affaire, que les autres logiciels, qui n'étaient pas nécessairement mauvais, ben j'ai les effaçais, je les alors que ça aurait pu être des plans B intéressants. Et, et si j'avais pris le temps de les explorer un petit peu plus ou de les garder en réserve, ben ça m'aurait peut-être causé un stress de moins. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai appris, que je vais probablement mettre en place pour la suite. Et, tu sais, je parle pour les prochaines éditions du CEPO, mais pour toutes, en fait, mes gros projets. Puis là, je me suis dit, bon, mais ben, mon but avec le CEPO, c'était de faire taire le sentiment d'imposteur. Fait que je me suis dit, je serais un peu mal chaussée, donc cordonnier mal chaussé, de parler que je veux que les gens se fassent confiance, ils reconnaissent leurs valeurs, euh, tout ça, je reconnais tout ce qu'ils apportent, si moi-même, je le faisais pas. Fait que là, je me suis dit, les, babines vont suivre les, bo euh, les bottines vont suivre les babines. Et je me suis noté des points pour lesquels j'étais fière. Fière, oui, je suis fière de, 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 le, de la qualité de l'événement, de la qualité des conférences, du nombre d'inscriptions, oui. Mais par rapport à moi-même, de quoi je suis fière? Premièrement, je suis fière d'avoir réussi à organiser ça. On m'a écrit à quelques reprises, j'ai eu en fait plusieurs messages de la part des participants qui me disaient « wow », c'est dommage cool comme événement. Euh, J'aurais aimé avoir cette idée-là. Euh, J'en viens pas que as fait tout ça, tout ça avec, les, avec deux enfants, congé de maternité, euh, chapeau, bravo. Puis au début, je me disais, ben non, c'est rien, c'est rien. Puis à un moment donné, quand je me suis fait regarder mes chiffres de du temps que j'avais mis, de, 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 de l'argent que j'avais mis.. De, 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 des résultats, des inscriptions qu'on a eues, la qualité des conférenciers, l'implication des conférenciers, bref, tout ça. J'ai regardé aussi ma, ma to-do, j'étais allé chercher sur Asana le, le nombre d'étapes que j'ai cochées, de tâches. C'est ridicule. Si je pouvais vous le montrer comme visuellement, mais ben là, avec le podcast, je ne peux pas, mais c'est. Euh, probablement que si je l'imprimais, je n'aurais pour plusieurs pages. Fait que là, j'ai fait OK. J'ai fait quelque chose de gros. Je le reconnais. Puis je suis fière de l'avoir faite parce que c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Je suis aussi fière de ne pas avoir dérogé de ce que j'avais établi comme limite. Je m'explique. Je, je m'étais dit, l'événement est de telle date à telle date. C'est deux semaines d'accès en différé. C'est les inscriptions fermes. Donc, l'événement commençait le 21 mars. Les inscriptions ferment le 20 mars à 20 h Je ne fais pas d'exception. Euh, la principale raison était, je me vois pas gérer des, des inscriptions à la mi euh, ben pas à la mi mais je ne me vois pas gérer des questions par rapport aux inscriptions, alors que je devais gérer aussi tout l'aspect technique pendant la, les, les conférences en direct. Parce que oui, j'ai eu du support, euh, du service à la clientèle à faire. Donc, je m'étais dit non, je fais une affaire, c'est la première fois que je le donne, c'est pas vrai que je, je peux pas m'éparpiller partout, je, je, ça va trop me stresser puis je, je donnerai pas le meilleur de moi-même. Et l'autre chose, l'enregistrement, je m'étais dit ok, c'est deux semaines en direct, une semaine en direct, après ça c'est accessible encore pour un deux semaines supplémentaires en différé, et j'en ai eu des demandes, j'ai eu des demandes en fait, puis je vais en reparler après, de, de prolonger le, le, le délai d'accès, et j'ai refusé. Pour différentes raisons, la principale étant que moi, j'avais une entente écrite avec les conférenciers, le contenu ne m'appartenait plus à partir du 10 avril, donc non, je ne pouvais pas. Et je ne voulais pas, dans ces périodes-là, avoir à re-signer, modifier puis re-signer les ententes, alors que c'est une période où justement, pendant, j'avais encore beaucoup de support à faire. Je ne me voyais pas euh, re-signer. Puis il y avait des conférenciers aussi qui avaient déjà pris des engagements autres, donc là, j'étais là, ben c'est quoi, j'aurais comme seulement que, mettons, j'aurais rajouté un deux semaines supplémentaires, j'aurais peut-être eu quoi 7 conférences sur dix à, à cause de, des engagements autres que les conférenciers avaient pris, etc. Bref, j'ai tenu mon bout, puis je suis vraiment contente de l'avoir fait, puis même chose aussi, j'ai eu des questions, j'ai eu des demandes aussi de personnes qui disaient « Ah, ben j'ai pas eu le temps de m'inscrire parce que j'avais pas vu l'événement ou parce que mon employeur vient juste de nous donner l'autorisation ou parce que euh, j'ai oublié de m'inscrire, etc. » Puis, j'ai dit, je suis désolée, j'ouvre je, je, pas les inscriptions. Donc, j'ai respecté ce que m'étais établi, établi comme limite. Puis, j'ai trouvé ça très difficile parce que c'est dur de dire non. C'est dur de déplaire. Puis, tu sais, c'est vrai que j'aurais pu dire, ah, ben oui, euh, rajoute-toi euh, le 25 mars, euh, tu vas avoir accès à en différé. Tu sais, mettons, on pourrait dire financièrement parlant, j'aurais peut-être fait un plus gros revenu ou j'aurais atteint mon 600, tu sais. C'était pas mon objectif. Moi, j'espérais en 3. Je me disais 300, là. 5, si j'atteins 500, là, c'est genre, je me peux plus, là. Je porte plus à terre. Mais bref, fait que j'aurais pu euh, faire une entorse à ça et j'ai refusé. Et les gens ont quand même, en tout cas, je sais pas, je sais pas qu ce qu'ils disaient dans leur salon, mais dans les réponses, j'ai eu des, des réponses. Les gens semblaient comprendre le contexte. Même chose pour. Euh, l'extension la, euh, pour l'accès aux enregistrements en différé. Fait que je suis contente d'avoir tenu mon bout parce que je crois que si j'avais fait des, euh, des entorses à mes propres règles, je, on n'aurait pas eu la qualité d'événement qu'on a, qu a eu là. Je, ben moi, je sens que j'aurais pas pu livrer la qualité que j'ai pu livrer parce que j'aurais été beaucoup trop éparpillée, beaucoup trop stressée de faire plaisir à tout le monde et tout. Et euh, je, je savais que je pouvais pas faire plaisir à tout le monde, malheureusement. Et je suis fière aussi d'avoir pris plus de temps, de m'être laissé de l'espace pour chaque phase. Je suis arrivée au 21 mars, tout était bon, Et on s'entend que c'est jamais 100% parfait, puis il y a toujours des petits, des petits derniers détails techniques, on finit jamais, mais bref j'ai pas couru pour arriver à cet événement-là, tout s'est bien fait, les conférenciers étaient au courant de temps euh, ensuite les, euh, les, 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 les aspects techniques se sont bien faits, quand j'avais des petits pépins, mais ça me laissait le temps aussi de le faire et ça c'est quelque chose que je pense c'est la première fois que j'expérimentais aussi concrètement mes fameuses lois de la productivité que, que, que j'enseigne pour un projet comme ça euh, parce que qu'un projet de long cours, des fois, on a tendance à sous-estimer le temps que ça va nous prendre. Des fois, souvent. <rire> Dans mon cas, c'était quasiment tout le temps. Fait que là, je m'étais dit, non, 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 j'en rajoute là, du temps, puis je suis vraiment contente, je suis vraiment fière d'avoir été capable de faire puis d'avoir respecté ça. Donc ça, c'est les éléments desquels je suis fière. Maintenant, je n'ai parlé un petit peu, mais qu'est-ce qui va changer pour la prochaine édition? Parce que si vous avez manqué le CEPO, puis on vous en a parlé, puis vous dites Ah, oh, Crime j'aurais aimé ça, participer, puis euh, euh, c'est plate, j'ai manqué l'édition. J'ai entendu plein de bons commentaires, puis c'est ce que j'ai entendu aussi, moi, ben c'est ce que j'ai lu dans les, les, les courriels qu'on m'a envoyés. Je trouve ça super intéressant, je trouve ça super génial d'avoir ce genre de, 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 de feedback-là. Mais bref, euh, il y aura une prochaine édition. J'ai trop aimé ça. J'ai adoré ça. Euh, J'ai eu des défis, mais il y aura une prochaine édition. Ceci dit, il y a des choses qui vont changer pour la prochaine édition parce que c'est une première. Fait qu'on peut toujours s'améliorer, évidemment. Donc, la première chose qui va changer, ben, bien évidemment, c'est le délai d'accès aux enregistrements par la suite. Euh, c'est sûr dans ma façon de, de, de réfléchir le CEPO que je ne donnerais pas accès aux enregistrements pendant six mois. Euh, pour différentes raisons. Ben, il y a une raison de coût parce que moi, je veux que le CEPO reste accessible. Donc, plus le, le, le délai d'accès est prolongé, ben, moi, plus ça me coûte cher pour les hébergements sur les plateformes et tout. Et ben, ça me demande aussi, en termes de temps, plus d'implication sur le long cours. Parce qu'il faut que je continue à m'assurer le service à la clientèle et tout ça. Mais c'est parce que le CEPO, je ne fais pas juste ça. Puis euh, j'ai des clients à travers ça. Puis j'ai plein d'autres projets. Donc, je ne veux pas... Déjà que je passe neuf mois de mon année à l'organiser. Si en plus, je donnais un six mois supplémentaire, pour moi, ça serait trop. Fait que c'est sûr... Je vous dis tout de suite, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit « Moi, je ne me suis pas inscrite parce qu'il n'y avait pas assez de temps pour l'accès au enregistrement. » Et c'est correct, je respecte ça. Chacun sa façon de, de déterminer ce qui lui convient ou pas. Mais si vous dites « Ah, non, moi, c'était six mois ou rien. Ben, » mais je vous dis tout de suite, peut-être que la deuxième édition ne vous intéressera pas parce que non, ce ne sera pas six mois d'accès. Ça risque d'être un mois d'accès. Je vais augmenter, donc ça, ça, au total, ça va être comme un cinq semaines, c'est-à-dire la semaine, des conférences en direct et un mois supplémentaire pour visionner les enregistrements. La raison, en fait, c'est puis moi-même, je me suis fait prendre parce que moi, dans ma tête, comme je l'ai dit dans, un peu plus tôt dans le podcast, moi, dans ma tête, les gens n'allaient vraiment pas faire toutes les 10 conférences. Là. Moi, je me disais maximum 5. Fait que je me dis bon, tu sais, si t'en fais 2-3 sur 2 semaines, 3 semaines, c'est une par semaine, c'est pas si pire. Mais les gens voulaient tous les faire. La plupart des gens voulaient toutes les faire. Fait que là, j'ai dit, oups, ok, ouais. J'avoue que là, 10 conférences sur 3 semaines, c'est beaucoup de contenu à consommer. Fait que y a ça. Fait que je m'étais faite prendre un peu pour ça, parce que moi, j'avais sous-estimé l'intérêt qu'il y ait des gens pour l'ensemble de l'événement. Euh, fait que ça, c'est la première chose. Mais pourquoi je veux pas le donner? Bon, je l'ai dit, pourquoi je fais pas plus qu'un mois? C'est que l'autre chose aussi, c'est que... Vu que, tu sais, moi, je veux qu'on profite d'un momentum. Puis, on a parlé un petit peu avec les conférenciers parce qu'on a fait un petit debriefing. Puis, tu sais, quand tu es dedans, tu dans le mood, tu sais, si c'est sur six mois, il y en a qui l'ont fait au début, il y en a qui l'ont fait à la fin, c'est plus difficile. Tu sais, je me dis là, quand c'est comme sur un mois, là, puis j'ai d'autres éléments que je veux changer pour euh, le CEPO, mais je ne vous en parlerai pas dans l'épisode parce que c'est pas clair encore, mais je veux qu'il y ait quelque chose qui se mobilise mon but avec le CEPO, c'est que les gens partent avec une boîte à outils, mais qu'ils l'appliquent. Donc, si tu t'inscris en avril, puis que tu le fais juste en octobre, mais que, tu sais, dans le fond, moi, ce que je veux, c'est qu'on profite d'un espèce de mouvement de vague, que toute la communauté, pendant ce mois-là, là, là c'est ça. C'est ça, là. C'est CEPO, puis j'applique mes affaires. Donc, il y a ça aussi pourquoi je veux pas que le délai d'accès aux enregistrements dépasse un mois, cinq semaines au total avec les, euh, la semaine en direct. Fait que vous serez, vous serez averti si ça vous intéresse ou pas. Après ça, la balle est dans votre camp. L'autre chose aussi que je veux changer avec la prochaine édition, mais ben je l'ai dit un petit peu, c'est que je veux qu je veux que ça crée un mouvement justement de vague, dans le sens où les gens. puis On l'a vu un peu à travers les commentaires, tu sais, les gens se disaient. Pendant, pendant les conférences ceux qui participent en direct waouh ah oui euh, moi on fait ça comme ça ou ah c'est vraiment intéressant comme idée je vais faire ça etc et je veux que ça fasse ça je veux que ça entraîne cette espèce de d'espace où ça favorise les échanges à travers les apprentissages que les conférenciers nous partagent et euh, qu'on ressorte puis qu'on dise hey moi il y a trois choses que je veux mettre en place là. puis là là c'est le mois pour le faire puis j'ai accès à un. Tu là, avec des Swiss, je, ça, c'est une affaire. Tu ça a été. Je ne l'ai pas validé aussi, aussi rapidement que ça aurait dû. Donc, ça a comme un peu bogué. Mais mon but, c'était qu'avec des Swiss, c'était de dire Hey, on, on, on peut-tu poursuivre nos échanges sur le forum, poser des questions, par, par, partager, de dire Hey, ça, c'est intéressant. Moi, je voudrais l'implanter, mais voici mon contexte. Comment je pourrais faire ça? Profiter vraiment de cette communauté-là. Fait que moi, ce que je veux pour la prochaine édition, c'est d'optimiser un petit peu cette espèce d'accès à une communauté. Moi, j'appelle ma communauté en background, tu sais. Pour que le travail continue à se faire. Parce que je l'ai dit, moi. Il y a une chose que je ne voulais pas du CEPO, c'est que je ne voulais pas que les gens ressortent avec de la théorie. Puis que ça prenne en poussière. À la limite, là, genre, je me disais, prenez pas de notes. Je veux pas que vous preniez des notes. Je veux que. Mais c'est pas mes conférences, mais moi, je me disais, je veux pas que les gens prennent des notes. Je veux qu'ils not... qu prennent. En fait pas des notes comme théoriques, genre euh, ça, ça veut dire ça ou ça, ça. je voulais qu'ils disent, ok, ça, maintenant, qu'ils prennent des, des, des tout, qu'ils s'écrivent des tâches, maintenant, je vais faire ça dans ma pratique, ça, je vais faire ça dans ma pratique, ça, je vais faire ça. Euh, tu sais, je donne un exemple avec la, 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 la conférence sur le partenariat parental avec de, 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 de Jérémy, c'est drôle parce qu'au moment où j'enregistre le podcast, cette semaine, j'ai mis en place quelque chose dans mon processus de, de, de rencontre, de remise de résultats. Et là, j'ai montré à Jérémy, j'ai dit, regarde Jérémy, j'ai fait ça de, à la suite du de, de, de CEPO. tu sais, euh, je suis vraiment contente. Je m'étais dit, ah oui, je vais faire un, un graphique qui explique comment on peut se positionner dans la, la, la relation thérapeutique. Euh, donc, moi, dans le CEPO avec Jérémy, mais ben, j'ai pas noté tout ce qu'il a dit, mais je me suis dit, ah, ok, à partir de à la de ce qu'il dit, voici selon. C'est ça que je veux faire dans ma pratique. Fait j'ai juste noté le ce que je veux faire. Fait c'est pour ça que je me disais si on peut avoir un, une communauté en background, ben ça peut être intéressant de OK, mes actions c'est ça. Maintenant, je les mets en place. J'ai ce mois-là là, là puis c'est mon mois CEPO, puis c'est pour optimiser ma pratique parce que je pense que vous le savez, écoutez, si vous écoutez mon podcast puis c'est pas la première fois, vous savez que je suis un peu une fan d'optimiser sa pratique et travailler sur tout ce qu'on appelle si j'étais une webmestre, je dirais le back-end. Donc, tout ce qui est l'arrière-scène, tout ce qui est les fondements de sa pratique. Je suis en train justement pour un peu renforcer ce sentiment de communauté-là. J'avais pensé pour la première édition, mais après ça, je me suis dit, ok, tu sais, ça pourra pas être complet comme je le voudrais parce que des fois, ce n'était pas, pas clair. Puis, je ne savais pas tous euh, les impacts un peu comme l'organisation. j'ai appris beaucoup de choses, vous je vous l'ai dit. Mais, euh, tu sais, un petit after hour ou une petite table ronde, quelque chose, un petit événement virtuel pour clore un peu le CEPO, tu sais. Euh, J'aimerais ça, mais tu sais, je ne sais pas trop comment ça va s'arrimer Mais tu sais, moi, je veux en faire, comme je vous dis, je veux en faire un, un événement rassembleur. Je veux qu'on qu se reconnaisse entre professionnels et qu'on fasse, hein, eh, je pensais que j'étais toute seule là-même. Ben non, je vois dans les commentaires, je vois dans les, les échanges sur un forum, je vois ça, que on est plusieurs, comme ça, à penser ou à faire ça. Et tout ça m'amène à l'autre chose, justement. Puis si vous avez, encore une fois, participé au CEPO et que vous avez écouté la conférence d'Audrey, et ce que je viens de dire, c'est que moi, je ne voulais pas que les gens ressortent avec des notes puis qu'ils fassent rien par rapport à ça. Je voulais qu'ils se mettent en action. C'est sûr que je n'ai pas le contrôle sur ce qui se passe chez chacune, chacun d'entre vous dans votre pratique. J'ai aucun contrôle même là-dessus. Mais je fais juste espérer, puis je me dis, si je peux, de mon côté, essayer de mettre en place le plus possible euh, la table ou d'optimiser le contexte pour favoriser la mise en application de ce qui est appris, bien, j'aurai fait ma part, puis après ça, bien, la balle est dans votre camp pour le faire. Mais moi, c'est ça, c'est que je réfléchis aussi par rapport à, à tout ça, c'est de dire, OK, ben mon but de, de la prochaine édition, c'est comment faire en sorte que les, les participants s'impliquent davantage par rapport à leurs apprentissages, mais s'impliquent pas dans, pas nécessairement dans les échanges dans la communauté, s'impliquent dans leur propres pratiques pour mettre en place leurs apprentissages. Je pense qu'une partie de, 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 de la réponse, c'est de me dire, ben fais ce que tu peux, puis après ça, le, le reste, les gens feront ce qu'ils veulent, ce qui leur convient, ce qu'ils peuvent. Bref, c'est un petit peu ce que, ce que je veux changer. T'sais, fait que, t'sais, vous avez vu, t'sais, il y a des choses qui sont claires. Je sais que les délais d'accès à l'enregistrement, je vais probablement mettre un mois plus la semaine dans direct. Euh, mais après ça, optimiser l'accès à une espèce de communauté d'échange ou un petit after hour ou euh, faire en sorte que les gens s'impliquent davantage. C'est ce sur quoi je veux euh, mettre l'accent maintenant que j'ai mis les bases pour le J'ai déjà d'ailleurs quelques noms de personnes que je vais contacter plus cet été. Je me donnais aussi un petit répit. Hein. Je, je prenais une pause CEPO puis j'en parle souvent si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai un autre projet, euh, un autre programme qui m'est demandé depuis quelques temps par différentes personnes à travers les, les accompagnements que je fais pour la gestion de sa pratique. Et que j'ai mijoté, que ça fait un an que je mijote, puis je me dis, je veux, je veux le mettre en place. Là. Donc, euh, en ce moment, c'est là-dessus que je me concentre. Mais le CEPO reviendra. L'organisation du CEPO arrivera bien assez vite dans mon échéancier. D'ailleurs, c'est comme je dis, je disais que j'ai euh, quelques noms de personnes que, que je veux contacter quand le temps sera venu pour la prochaine édition. Mais si jamais, parce que, tu sais, moi, là j'ai pas besoin que... Je veux pas que ce soit juste des gens qui sont pro, des pro-conférenciers, des pro-formateurs, qui sont full connus dans le domaine. Je veux tout le monde. <rire> Et tout le monde dans le sens que, comme j'ai dit dans, dans, dans l'introduction, ben dans mon début d'épisode, tout le monde, à mon avis, peut apporter quelque chose dans sa pratique à ses collègues. Fait que si vous, là, vous avez des collègues des gens que vous connaissez, vous dites, Eh, hey, pour vrai, cette personne-là, là, dans notre pratique, là, dans telle affaire en particulier, c'est une personne ressource. Euh, on va tout le temps la consulter. Euh, elle nous apprend énormément, elle nous aide à cheminer, à avancer. Bien, n'hésitez pas à m'écrire des suggestions. Là, en ce moment, c'est ça, je monte ma petite liste. J'aime mieux avoir plus de plus de noms que moi, parce que, ben oui, c'est possible d'avoir un refus. J'ai été chanceuse d'avoir tout le monde qui accepte. Mais je sais que ce sera peut-être pas le cas à chacune des éditions, puis c'est bien correct, là. Donc, si jamais... Puis, je vous le dis, parce que un de mes buts avec le CEPO, c'est de faire taire le sentiment d'imposteur. En tout cas, du moins, qui chuchote au lieu de crier dans notre tête. Si vous, vous dites, hey, « Hé, moi, je... J'ai quelque chose d'intéressant à dire. On me dit souvent que je suis une ressource pour telle chose. On me dit souvent que j'aide pour telle chose. Euh, que mes réflexions sont pertinentes. Puis, j'ai mis en place telle chose dans mon... Que ce soit dans mon équipe de travail, dans ma clinique, dans ma pratique. Même si vous êtes tout seul dans votre sol comme moi. Écrivez-moi. Je suis toujours ouverte. Puis, peut-être même aussi que vous pourriez faire partie d'un épisode de podcast. Pourquoi pas? Donc, euh, sur ce... Euh, je voulais juste vous partager toute cette belle réflexion-là que j'ai eue les dessous. J'espère que ça vous a intéressé. Euh, J'espère que j'aurai quelques courriels aussi euh, par rapport à, à des suggestions. Et euh, moi, je, dans quelques semaines, je reprends les rênes pour l'organisation de la deuxième édition du CEPO. Mais d'ici là, je continue à, faire, à mettre mon énergie sur d'autres projets aussi qui me tiennent à cœur. Donc, je vous dis bonne semaine et on se voit, ben on se voit, on s'écoute, je parle de vous écouter. bref, euh, la semaine prochaine! Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles peut-être pour me permettre de réaliser ma mission qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers.